0: To podsumowanie dnia wtorku, 10 sierpnia. Hasła klucze dziś to dymisja Gowina, obrona TVN, strajk Deutsche band, bociany w dymie, Messi w Paryżu. Michał Zieliński, zapraszam. Wicepremier Jarosław Gowin, wyrzucony z rządu, lider porozumienia od miesięcy był na wylocie, kontestował linię Prawa i Sprawiedliwości. Mówiono też o jego flircie z opozycją. O 18.00 rzecznik rządu poinformował o wniosku o dymisji Jarosława Gowina. Formalną decyzję podjął szef rządu który też przejął tymczasowo obowiązki pełnione przez Jarosława Gowina. Mówił o tym rzecznik rządu Tomasz Miller.
1: Pan premier Mateusz Morawiecki podjął ważną decyzję. Podjął ją biorąc pod uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu Ministerstwa Rozwoju, czyli właśnie wkładu własnego oraz łatwiejszej budowy domów. Ze względu na brak brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża, jeszcze raz przypomnę, podatki kilkunastu milionom obywateli. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie. Oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów, porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina. Ze z z, z, z względu na te wszystkie przesłanki, które wymieniłem, pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do pana prezydenta Andrzeja Dudy o, o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jednocześnie chciałbym na sam koniec podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze my jesteśmy nadal otwarci na to, aby wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które wspólnie podpisaliśmy w maju tego roku.
0: Jarosław Gowin w odpowiedzi wyjaśnił jednak, że jego odejście z rządu oznacza również wyjście porozumienia z koalicji, a więc również jego świadczył koniec Zjednoczonej Prawicy.
2: Moja dzisiejsza dymisja, dymisja podkreślam to teraz jeszcze, wynikająca z wielu programowi Zjednoczonej Prawicy, programowi, któremu sprzeciwia się wiele elementów Polskiego Ładu. Przede wszystkim te rozwiązania podatkowe. Otóż ta dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i de facto końcem Zjednoczonej Prawicy. Jak przekazano panu tę decyzję? Dowiedziałem się o tym z mediów, co też dużo mówi w, o pewnej kulturze politycznej. A może antykulturze?
0: Rządzący ujawnili informację o wniosku premiera o dymisji Jarosława Gowina w czasie, gdy w kilkudziesięciu miastach zaczynały się manifestacje w obronie telewizji TVN.
2: Postulat wolnych mediów, wolności słowa narodził się 21 lat temu w Stoczni Gdańskiej kiedy zaczął się pierwszy strajk? No, uważamy, że ograniczanie możliwości transmitowania przez stacje komercyjne jest pewnym krokiem w stronę autorytaryzmu, jest pewnym krokiem w stronę scenariusza węgierskiego. Uważam, że są to straszne czasy no i trzeba protestować, a wolne media to podstawa prawda, wolności. Jestem za wolnością słowa i za wolnością myśli i że bez tego po prostu nie ma...
1: Nie
0: ma dobrej Polski. Żebyśmy połowę życia w komunie, więc teraz chcemy wiedzieć jak jest naprawdę. Mogą, znaczy bez mogą, wolnych mediów nie ma demokracji, po
2: prostu. Tak? Nie, ma wyborów, nie ma wolnych wyborów, nie ma wolnych obywateli, się nie, się nie ma wolnej Polski. Polski.
0: To głosy z demonstracji w Katowicach i w Krakowie. Sejm jutro ma wznowić pracę nad nowelizacją ustawy medialnej. Posłom pozostało już rozpatrzenie ewentualnych kolejnych poprawek do pomysłu i kluczowe głosowanie. PiS nie może w tej sprawie liczyć już na głosy ugrupowania Jarosława Gowina, ale możliwe, że porozumiało się z pojedynczymi posłami od Pawła Kukiza z Konfederacji i spośród Niezrzeszonych. I w ten sposób uzupełniło brak poparcia koalicjanta. Do Kancelarii Sejmu dziś złożono list z podpisami niemal 800 dziennikarzy sprzeciwiających się zmianom, które uderzyć mają w TVN i TVN24. To podsumowanie dnia. Wstępne wyniki sekcji zwłok 34-latka, który zmarł po interwencji policji w Lubinie w piątek, nie pozwoliły na ustalenie przyczyny śmierci. Ta informacja potwierdziła prokuratura, która wnioskuje również o przeniesienie śledztwa poza region. Więcej o tej sprawie, która przyczyniła się do gwałtownych protestów. W Lublinie nasz reporter Paweł Pytwik.
2: Na ciele zmarłego nie ujawniono
0: urazów, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną śmierci.
2: Jak powiedział Arkadiusz Kulik, zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy, nie stwierdzono także takich obrażeń, które wskazywałyby na wywieranie ucisku na szyję, czyli na przykład duszenie. W tej sprawie mają zostać przeprowadzone dodatkowe badania, między innymi toksykologiczne. Wyniki mają dać odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci mężczyzny. Pobrane zostały ze zwłok stosowne wycinki do badań i te badania zostały przez prokuraturę zlecone. Wgromadzony jest materiał dowodowy w sprawie, w szczególności dotyczący osobowych źródeł dowodowych, jak również materiał dowodowy w postaci m.in. szeregu zapisów z monitoringu,
0: jak i również innych nośników informacji. Prokuratura Okręgowa w Legnicy z uwagi na charakter tej sprawy nie udziela szerszych informacji z uwagi na dobro śledztwa w zakresie samego zdarzenia jak i y, szczegółowych wyników z sekcji zwłok.
2: Prokurator powiedział, że 34-latek miało tarcia i siniaki. Ze wstępnej opinii biegłych wynika, że to efekt przetrzymywania przez policjantów czy użycia kajdanek.
0: Pawle, a czego dokładnie dotyczy śledztwo prowadzone w tej sprawie?
2: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Nikomu nie przedstawiono na razie zarzutów. W ramach śledztwa będzie też weryfikowane działanie służb medycznych, które przyjechały na miejsce interwencji. Śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę rejonową w Lubinie, ale jest już decyzja o skierowaniu tej sprawy, taki wniosek o skierowanie wniosku, decyzja o skierowanie wniosku o wyłączenie prokuratorów z okręgu legnickiego z tej sprawy. W ramach śledztwa będzie też tak jak mówiłem, działanie służb medycznych.
0: Minionej nocy w Lublinie doszło do kolejnej niebezpiecznej sytuacji. 19-latek strzelał z broni pneumatycznej do policjantów. Jakie są okoliczności tego zdarzenia?
2: Tak, policjanci pojechali na interwencję związaną z zakłócaniem ciszy nocnej na jednym z podwórek. Na miejscu zostali ostrzelani z broni pneumatycznej. Kilka strzałów w ich kierunku oddał 19-letni mężczyzna. Nikt nie został ranny, sprawcę złapano, był pijany. Kiedy wytrzeźwieje, czeka go przesłuchanie. Przypomnę, w Lubinie od kilku dni panuje napięta sytuacja. W niedzielę doszło tam do zamieszek będących efektem interwencji policji, po której zmarł 34-letni mieszkaniec miasta. Brało w nich udział kilkaset osób. Policjantów obrzecano kamieniami i butelkami Sześciu funkcjonariuszy zostało rannych. Zatrzymano ponad 60 osób. Część z nich usłyszała zarzuty, wobec niektórych skierowano wnioski o tymczasowy areszt.
0: To Paweł o wydarzeniach po śmierci zatrzymanego przez policję w piątek 34-latka w Lublinie. Wracamy teraz do Sejmu. W czasie posiedzenia Komisji Zdrowia głównym tematem był dziś wzrost wydatków na zdrowie. Plan zakłada, że nakłady sięgną 7% PKB i stanie się to za 6 lat, czyli w 2027 roku. Jest już rządowy projekt ustawy w tej sprawie, czego dotyczy krytyka tego projektu. O tym Michał Dobrowicz.
3: Ta krytyka jest coraz większa i coraz głośniej jest o niej, zwłaszcza w kontekście przygotowanego przez medyków na wrzesień dużego protestu. To będzie z jednej strony demonstracja w Warszawie, z drugiej przed Sejmem. Według planów najmłodszych lekarzy, lekarzy rezydentów, ma powstać znów białe miasteczko, gdzie medycy mogą spędzić wiele dni domagając się m.in. po pierwsze wyższych, po drugie szybszego wzrostu nakładów na zdrowie. W Polsce ich zdaniem to jest niezbędne i to 7% PKB na zdrowie za 6 lat to jest zdecydowanie za wolno i za mało, bo coraz większe będą potrzeby polskich pacjentów. Tym argumentem posługuje się między innymi wiceprezes naczelnej rady lekarskiej dr Artur Drobniak.
0: Polskie społeczeństwo starzeje się szybko i zapowiadane 7% w 27 roku w zupełności nie zapełni tego co polski pacjent potrzebuje.
3: A z kolei wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula Kubat przekonuje, że to wyższe PKB na zdrowie mogłoby się przełożyć też na wyższe pensje dla medyków i dla lekarzy, i dla pielęgniarek, i dla fizjoterapeutów, i dla diagnostów laboratoryjnych, i dla ratowników medycznych. I wraz z nową ustawą o minimalnych wynagrodzeniach, która w życie weszła kilka tygodni temu, podwyżki były dużo mniejsze niż wiele grup zawodowych się spodziewało. Na przykład lekarze specjaliści w tej ustawie mają zagwarantowaną Odwyżkę, tylko w wysokości 19 zł. brutto.
0: To może my poprosimy teraz przedstawicieli rządu, żeby przyszli od godziny 15 do godziny 8 rano zapewniali ciągłość świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
3: Brak personelu, brak chętnych do pracy to są główne obawy, jakie zgłaszają medycy. Jeśli PKB na zdrowie byłoby wyższe, jeśli tych pieniędzy w systemie byłoby więcej, no to na pewno byłoby zdecydowanie łatwiej. Przypomnę, 11 września w Warszawie szykowany jest protest diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy także z całej Polski, wtedy też Białe Miasteczko, a już dzisiaj to bardzo ważne czytanie ustawy właśnie na temat 7% PKB na zdrowie.
0: Dotarliśmy do ściany, gdy zachęcamy naszych nieprzekonanych pacjentów do szczepień przeciw koronawirusowi. Przyznał w rozmowie z RMFM rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych, dr Michał Sudkowski. Ostatnie doby w naszym kraju potwierdzono 200 nowych zakażeń i to wzrost o ponad jedną piątą w porównaniu do poprzedniego wtorku i zarazem najwyższy dobowy przyrost od czerwca. To jest wynik przede wszystkim wariantu Delta. To jest wynik także do końca, to powiedzmy, tego właśnie nie niezaszczepienia się osób, które wyjechały. Czy gdy państwo lekarze rodzinni
3: dzwonią teraz do pacjentów, udaje się zachęcić niektórych? Są takie osoby, które są przekonywane?
0: To są pojedyncze osoby. Nie ma żadnego ruchu w tym zakresie. My dzwonimy, rozmawiamy często z 30, 40, 50-latkami. W tej grupie jest największy problem? 30 plus? Jest duży problem. Myślę, że bardzo duży problem. Moim zdaniem tej grupy 30-40 lat nie przekonamy w wielu, wielu procentach i to jest grupa, która też decyduje o szczepieniach osób starszych. Proszę zauważyć, że są ich opiekunami faktycznymi. Oni organizują jej im medycynę. Przekonanie tych ludzi jest trudne. Czasem nie docieramy do tego staruszka, bo nie jesteśmy w stanie z nim porozmawiać. O tym przekonywaniu do szczepień mówił dr Michał Sudkowski. W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi jest na razie niespełna 18 milionów osób. Szczepienia nie będą obowiązkowe, ale niezaszczepieni mogą mieć nowe kłopoty. Pracodawcy uparcie bowiem żądają dostępu do danych dotyczących statusu szczepionkowego pracowników, a rząd wydaje się te postulaty popierać. W ankiecie, której wyniki ogłoszono dzisiaj, czterech na pięciu pytanych przedsiębiorców domaga się dostępu do informacji Którzy pracownicy nie poszli na szczepienie. Według badań organizacji pracodawców Lewiatan, szczególnie zainteresowani tym, czy ich ludzie przyjęli szczepionkę, są właściciele średnich firm. A wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że ogólnokrajowego lockdownu raczej nie będzie. Przyznał również w popołudniowej wypowiedzi, że starania pracodawców o to, by zaszczepienie nie było prywatną sprawą pracownika, mają szansę powodzenia. Jeśli pracodawca uzna, że praca pana niezaszczepionego Ksińskiego jest mniej wydajna niż jego kolegi, który jest zaszczepiony, ma do tego narzędzia, w jaki sposób go zmobilizować. Tak skomentował postulaty pracodawców wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dyrektorzy szkół mają jeszcze tylko jutro, by zamówić środki czystości i sprzęt niezbędny do bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego. Chodzi m.in. o dozowniki środków dezynfekcyjnych i bezdotykowe termometry. Te ostatnie będą szczególnie potrzebne, bo minister edukacji podkreśla, że najnowsze wytyczne sanitarne zakładają rozszerzone pomiary temperatury uczniów. Grzegorz Kwolek rozmawiał z dyrektorami szkół i powie, jak komentują ostatnie pomysły resortu.
1: Mierzenie temperatury wszystkim uczniom mogłoby bardzo utrudnić pracę szkół, ale szczegółowe zalecenia są inne, zwraca uwagę Danuta Kozakiewicz.
4: wytycznych w tej chwili jest obowiązek mierzenia temperatury dzieciom i pracownikom, u których widoczne są objawy chorobowe.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej numer 103 w Warszawie dodaje, że cieszą ją zmiany w przepisach nakładające na rodziców obowiązek zapewnienia maseczki dla dziecka i dające więcej autonomii w sprawie szczegółowych rozwiązań dyrektorom. To my wiemy najlepiej, jak zapewnić bezpieczeństwo, tłumaczy Kozakiewicz.
0: Niezawodne niemieckie koleje tym razem zawodzą pasażerów. Z powodu sporu między zarządem i związkowcami wieczorem rozpoczął się strajk na niemieckich kolejach. Stanęły najpierw pociągi towarowe, to 19 we wtorek, a pasażerskie stanąć mają o drugiej w nocy z wtorku na środę. I ten strajk ma potrwać do piątku. Dokładnie dwie doby pociągi mają wrócić na trasy w piątego, drugiej w nocy. Pociągi pasażerskie. Szef związków Zawodowych Kolejarzy Klaus Weselski informuje, że w referendum strajkowym za było aż 95% pracowników. Związek domaga się podwyżek i jednorazowej wypłaty covidowej w wysokości 600 euro, czyli świadczeń podobnych do tych, które dostali już pracownicy innych branż w Niemczech. Władze Deutsche Bahn nie palą się do tego, by wypłacać pracownikom dodatkowe pieniądze. Wskazują na straty z czasu lockdownów, a także na zniszczenia po niedawnej powodzi, które nawiedziły zachodnią część Niemiec. Koszty odbudowy infrastruktury kolejowej szacuje się na miliard trzysta milionów euro. Według władz niemieckich kolei, jeśli rzeczywiście do tego strajku dojdzie, będzie się on przedłużał, to będzie oznaczało atak związkowców na cały kraj. Pozostajemy za granicą, polscy strażacy i policyjni piloci trzeci dzień pomagają w gaszeniu pożarów na południowym zachodzie Turcji. Gasimy w bardzo ciężkich warunkach, mówi RMF FM dowódca strażaków Grzegorz Borowiec. Same warunki wykonywania to są bardzo bardzo ciężkie. No niestety ze względu na bardzo wysoką temperaturę, ze względu na duże zadymienie i naprawdę sporo ruchu powietrznego, no niestety... Jest to bardzo bardzo dla naszych pilotów. Chłopaki zmieniają się mniej więcej, mają to takie dwugodzinne zmiany. Sytuacja w regionie, gdzie działają Polacy, powoli się stabilizuje, ale dopiero zmiana pogody może przynieść trwałe jej uspokojenie, tłumaczy dowódca straży Grzegorz Borowiec. A pożary szaleją również w sąsiedniej Grecji. Dym dozorientuje tam Bociany. Ptaki są już w drodze do ciepłych krajów, część europejskich boćków leci do Afryki przez Gibraltar, ale środkowe europejskie, w tym polskie, wolą trasę wschodnią. Setki tysięcy ptaków tamtędy właśnie leci na południe, większość nad zachodnią Turcją, by uniknąć przeprawy przez morze, ale część zbiera się w Grecji, na przylądku Sounion niedaleko Aten. Skąd przy korzystnych wiatrach e, ruszają przez morze śródziemne do Afryki. A w tym roku przeszkodą stał się dym e, z wielkich pożarów w rejonie greckiej stolicy. Ptaki są przez to zdezorientowane, wpadają na linię wysokiego napięcia i giną. Maria Ganotti, szefowa greckiego stowarzyszenia opieki nad dzikimi zwierzętami, e, Anima, mówi o kłopotach bocianów.
2: Wtedy, że się wydarzyło, że się ki że się wydarzyło, do Afryki.
0: Co roku zbierają się na Sołnion, gdzie czekają na sprzyjające wiatry z północy, by móc ruszyć przez Morze Egejskie do Afryki. Niestety trafiły na pożary, od trzech dni trafiają w przypadkowe miejsca, miejsca, w których nigdy nie bywały. Ponieważ są zdezorientowane, wpadają na słupy albo na kable wysokiego napięcia, razie je prąd i giną. Nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy mieli tyle martwych bocianów
2: w rejonie Aten.
0: Mówi prezes organizacji Anima Maria Ganotti i dodaje, że ludzie zbierają martwe ptaki z trawników swoich domów. W ciągu ostatnich kilku dni ogień strawił kilkadziesiąt kilometrów lasów na przedmieściach, a ten trzeba było przeprowadzić masowe ewakuacje mieszkańców. To podsumowanie dnia, wtorku 10 sierpnia, teraz o sportowym wydarzeniu dnia. Wydarzeniu o zasięgu międzynarodowym, światowym, bo chodzi o gwiazdę futbolu. Która, to miara jego popularności Ma w internecie 250 milionów tzw. followerów Chodzi o Leo Messiego Który od tej pory będzie grał już nie w Hiszpanii W Katalonii, ale we Francji Ta informacja najpierw była plotką A później stała się oficjalnie potwierdzoną Informacją, sławny piłkarz z Argentyny Przechodzi z Barcelony do Paris Saint-Germain Podpisał z paryskim klubem Dwuletni kontrakt, ale z opcją Przedłużenia o kolejny trzeci rok Oficjalna prezentacja Argentyńczyka ma się odbyć jutro, ale z informacji, które trafiły do mediów wynika, że będzie występować w paryskim klubie z numerem 30 na koszulce. Dziś już przyleciał do francuskiej stolicy na lotnisku Le Bourget, witali go kibice. Messi za jeden sezon gry w PSG ma zarobić około 35 milionów euro po opodatkowaniu na rękę. No i to jest goła pensja, do tego mają jeszcze dojść premie za zdobyte bramki czy trofea. W przeliczeniu na godziny, mówię nie na godziny meczu, ale na wszystkie godziny doby, wychodzi tej podstawowej pensji ponad 8 tysięcy euro netto. Nieco mniej niż ta godzinowa stawka, czek na 30 tysięcy złotych, odebrał od prezydenta Szczecina Patryk Dobek, który na igrzyskach w Tokio zdobył brązowy medal w biegu na 800 metrów. W rozmowie z naszą reporterką Anetą Łuczkowską zapowiedział, że te pieniądze przeznaczy na Przygotowanie do kolejnych startów.
2: Panie Patryku, jak po powrocie do domu?
4: Generalnie fajnie jest już po prostu wrócić tutaj na polską ziemię, tutaj do Szczecina i czuję się tą ulgę i że te emocje już powoli opadły, ten cały również stres taki sportowy. Cieszę się po prostu, że ten medal zdobyłem i i to jest taki jakby początek początek tej wydaje mi się kariery. Cieszę się niezmiernie.
2: Ile osób Pana rozpoznało już na ulicy?
4: Na pewno to osiągnięcie zmieniło moje moje życie. Jest kilka osób, którzy gdzieś już mnie wyhaczają właśnie na na ulicach i nawet po prostu jak, jak po przylocie do Warszawy, jadąc tutaj do Szczecina, w trakcie właśnie podróży miałem po prostu... Jakby odpoczynek w podróży na jednej z stacji i już tam po prostu ludzie, ludzie mi gratulowali. Także wszyscy po prostu kibicowali tutaj w Polsce.
2: Fajne uczucie?
4: No na pewno, na pewno. Fajne uczucie, te emocje. Fajnie, że to tak po prostu kibice odbierają i, i trzymają za nas kciuki.
2: Nadal bardzo okazały, taki
4: gruby. Gruby i dość ciężki pod względem właśnie takim fizycznym no, ale też wyjątkowy, bo jednak zapisuje się do do polskich olimpijczyków, do polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich i to jest też wspaniała historia.
0: Z Patrykiem Dobkiem, który zdobył brązowy medal w biegu na 800 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. A na koniec o innej dyscyplinie sportowej, również biegowej, ale z pewnym ważnym dodatkiem. Chodzi o Noszenie żon. Ta dyscyplina wymaga niezwykłej dyscypliny, bo uczestnicy muszą przez cały czas trwania zawodów wykazywać zadowolenie i to mimo ogromnego wysiłku. W przeciwnym razie mogą być zdyskwalifikowani. Yy. Ponoć takie zawody, noszenie żon na wyścigi zrodziły się w głowach wikingów, ale oni byli znani raczej z uprowadzania żon cudzych. Dyscyplina odrodziła się ponad 100 lat temu pod koniec XIX wieku w Finlandii, a dzisiaj przepisy znów dopuszczają udział w wyścigach par niezwiązanych koniecznie więzami małżeńskimi. Trzeba pokonać w ramach tych zawodów dystans 250 metrów, a po drodze na uczestników czekają rozmaite przeszkody, w tym rów z wodą. Nieoficjalne mistrzostwa świata w noszeniu żon odbywają się w Finlandii właśnie co roku. Kilka lat temu zaczęto je organizować również w Polsce. Polska para zresztą już odniosła trzy lata temu sukces w zawodach w Finlandii. Tam zdobyli brązowy medal. Tym razem zawody w noszeniu żon odbyły się na Węgrzech. Wystartowało w nich 40 mężów z żonami na plecach. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tej imprezy bo poprawiła się sytuacja związana z koronawirusem, więc jest potrzeba wyjścia na świeże powietrze i zaczerpnięcia oddechu przy dobrej zabawie. No i potrzeba zapomnienia o tych trudnych czasach, mówi organizator imprezy. A zwyciężył reprezentant gospodarzy Janusz Kowacz. Próbowaliśmy różne pozycje, chwyt strażacki na ramionach, plecach i ta ostatnia pozycja okazała się być najlepsza. W pierwszych latach XXI wieku tę dziwaczną dyscyplinę zdominowali reprezentanci Estonii, a to dlatego, że w Estonii właśnie udało się wymyślić nowy sposób niesienia partnerki na plecach ale nie tradycyjnie głową do góry, ale nogami do góry. Niesiona oplata nogi wokół głowy zawodnika, a jej głowa zwisa na wysokości powiedzmy dolnej części jego pleców. Właśnie taka metoda okazała się być bardziej efektywna. Estończycy biegali, kończyli zawody szybciej i zdobywali komplety medali. A jeszcze jedno nagrodą w w tych zawodach jest piwo dokładnie tyle litrów piwa ile waży niesiona zawodniczka niesiona na plecach zwycięzcy Oczywiście zbyt szczupłe kobiety są wykluczone z udziału w tych zawodach. Minimalna waga niesionej to 49 kg. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Michał Zieliński, bardzo dziękuję za uwagę. Polecam się jutro, a na razie kłaniam się do usłyszenia.